0: L'ambiance était top à San José, euh, les supporters étaient, pff, étaient fantastiques. Un jour, je me souviens, on perd 5 à 1 à domicile. En quittant le terrain, là-bas, vous êtes obligé de passer, ils font une veille de supporters un petit peu pour rejoindre le, le vestiaire et donc vous passez par les supporters obligatoirement. J'essaie de me faire un peu petit et là, euh, des, je, me, je me souviens des supporters qui m'appelaient, qui me disaient « Hey JB, high five, t'inquiète pas, c'est rien, prochain match on va gagner, ça c'est rien, ça arrive ». Et là je me suis dit Waouh, en Europe si vous perdez 5 ans chez vous il n'y a pas de c'est pas grave voilà. Voilà, la mentalité vraiment entre les deux continents est quand même forte.
1: Des tribunes, nous passons au terrain et plus exactement à la pelouse avec le retour d'expérience d'un ex-joueur de football professionnel. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Guergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Dans cet épisode, j'accueille un tout récent ex-joueur de football professionnel puisqu'il a raccroché les crampons il y a quelques semaines seulement après 16 ans de carrière. Ce joueur, c'est Jean-Baptiste Pierazzi, un Corse, vous l'entendrez à l'accent très évocateur, qui a évolué en Ligue 1 en Ligue 2, aux états unis en MLS et dernièrement à Chypre. Jean-Baptiste nous partage quelques anecdotes qu'il a vécues avec les supporters et dans les stades et nous donne son avis sur les différences entre le continent américain et l'Europe. C'est le centième épisode sur Fan Striker et la première fois que l'on interroge un athlète sur la fan expérience. Nous sommes parfois un peu en dehors de notre sujet de prédilection, mais cela reste tout de même très intéressant. J'espère que vous apprécierez la discussion, bonne écoute Salut Jean-Baptiste, je suis super content de, de te recevoir dans cet épisode sur ce podcast Fan Striker. D'autant plus qu'on avait un peu préparé ça en 2018, mais malheureusement, ça ne s'était pas fait à l'époque lorsqu'on s'était rencontré au Paris FC. Euh, comment, comment va le tout jeune retraité du euh, football professionnel
0: Salut Mathieu. Euh, écoute, ça va, ça va. Je souffle, je souffle un petit peu parce que ça a été de longues années de, de sacrifice et de, et de travail. Donc euh, aujourd'hui, j'essaye vraiment de. De profiter de la famille j'ai avec ma femme et une petite fille de trois ans voilà on essaye vraiment de profiter et euh, donc aujourd'hui vraiment en mode euh, relax on dira parce que parce que j'étais quand même assez fatigué mentalement de tous ces efforts et donc euh, voilà tout en travaillant sur ma reconversion euh, j'essaye quand même de, de profiter un petit peu plus que, que ce que j'ai pu profiter auparavant
1: Ouais, j'imagine On aura, on aura l'occasion d'en discuter, notamment de, de 16 années de carrière professionnelle. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour débuter et mettre un petit peu de contexte pour nos auditeurs, te présenter
0: Bien sûr. Alors, euh, bon, bah, moi je suis né à Ajaccio, j'ai fait toutes mes gammes euh, de footballeurs à Ajaccio dès l'âge de 4 ans, j'ai commencé à 4 ans, euh, et j'ai gravi les échelons petit à petit, et j'ai fait la, la, grande, la grande majorité de de mon école de foot, on dira, à l'AC Ajaccio, euh, qui aujourd'hui est monté en première division, enfin en Ligue 1. Et donc, euh, c'est dans ce club-là que, que j'ai commencé ma carrière professionnelle et avant de m'envoler euh, à, à l'âge de 29 ans euh, vers les États-Unis. Euh, et ensuite, à partir de là, c'est là où j'ai commencé un petit peu à bouger. Euh, j'ai connu donc le Paris FC, euh, Chypre dans un premier temps, avant de revenir à Ajaccio et cette fois-ci, j'ai dans le club voisin, le Gazélec Ajaccio, pendant deux saisons. Et suite au Covid, j'ai fait un choix de vie, de repartir du côté de Chypre et terminer ma carrière dans cette île dans laquelle je me sens vraiment, vraiment bien. Bon, c'est top. Je suis super curieux personnellement déjà de ta vision, comme je te disais en
1: préparation de ce podcast. Nous, ce qu'on traite aujourd'hui sur Fan Striker, c'est la thématique de l'expérience des fans, l'expérience du public dans les événements sportifs. C'est grosso modo les spectateurs qui viennent te voir lorsque tu joues à Charleroi à l'époque du Paris FC ou, euh, ou aux états unis lorsque tu étais en MLS ou là plus récemment à Chypre. Euh, c'est vraiment important pour moi d'avoir la vision, jusqu'à maintenant on ne l'a jamais eu sur, sur notre média, la vision d'un joueur euh, et je pense que ce n'est pas un sujet qu'on a dû euh, souvent aborder avec toi, cette thématique-là, donc je suis d'autant plus curieux de le, le faire aujourd'hui. Euh, ma première question, elle est assez simple. Est-ce qu'un joueur est sensible à l'affluence, l'ambiance ou encore aux faits et gestes que le public peut avoir
0: dans un stade Ah Oui, oui complètement. Hein, ça... Bah déjà, ça vous change votre... Bon, vos émotions dans un premier temps mais aussi euh, l'envie qu'on peut avoir sur le terrain lorsqu'on lorsqu joue devant 100 personnes, lorsqu'on joue devant 60 000 personnes, euh, je peux vous dire que ce n'est pas, pas la même sensation et surtout il euh, y a cette énergie qu'on cette énergie, qu arrive à aller chercher au, au fond de nous euh, lorsqu'il y a vraiment les supporters qui sont là qui, qui chantent, qui nous poussent même, ou même lorsque c'est un match à l'extérieur, hein, lorsque, lorsque les supporters sont, sont contre vous aussi ça peut aussi vous galvaniser et euh, oui, oui l'ambiance dans un stade. Et... Alors, les faits et gestes des supporters, non, j'ai envie de dire non, parce que à part si vraiment demain, il y a des débordements, ben, peut-être, mais bon, moi, je n'ai jamais connu ça. Mais, euh, mais l'ambiance dans le stade, oui, effectivement, ça, ça change. Après, les faits et gestes, on ne s'attarde pas, hein, on ne regarde pas exactement ce que font les, les mecs dans les tribunes. Mais, euh, mais oui, l'ambiance, l'encouragement ou même les critiques, parfois, peuvent... Euh, aller dans le bon sens ou dans le mauvais. Ouais.
1: Courte pause dans cet épisode pour vous rappeler que vous pouvez suivre FanStriker sur tous les réseaux sociaux. Si vous appréciez nos contenus, je vous invite à vous abonner et à partager auprès de vos amis. Ça nous aide beaucoup. Maintenant que vous êtes abonné, on relance l'épisode. Est-ce que tu es sensible ou tu as été sensible pendant ta carrière à des initiatives de spectateurs ou spectatrices Notamment, tu vois, je pense que ça se faisait beaucoup plus aux états unis qu'en France, mais des pancartes pour avoir ton maillot ou un petit message ouais. personnalisé parce que c'est ton anniversaire ou autre
0: oui, oui, j'en ai eu, eu quelques-unes, euh, notamment aux États-Unis, hein, effectivement, parce que c'est beaucoup plus dans, dans les mœurs là-bas, mais même en France, hein, que ce soit à jacques Chaud, ou où j'ai eu le droit à des bandes de rôle aussi, euh, euh, parce que moi bon, j'étais quand même capitaine emblématique de, de la CA, euh, même au Gazellec. Donc oui, j'ai souvent eu des, des, des mots et des messages, et euh, ça, oui, ça on le remarque, ça, ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Euh, on le remarque. Après, euh, comme je disais, le reste, les faits et gestes des supporters, non, ça, on essaye de faire abstraction et, et de rester quand même concentré dans le match.
1: Alors, je ne sais pas si tu as déjà assisté à des événements tennistiques, Roland Garros, par exemple, etc. Non, Mais il y a un... je voulais un peu aborder ce sujet-là avec toi. C'est que dans le tennis, notamment, ce que je trouve intéressant, c'est que les joueurs sont directement, eux, impactés par le bruit, par le mouvement dans le public, parce qu'ils ne peuvent pas jouer tant qu'il y a quelqu'un qui est debout, par exemple. Et dans le football, d'après ce que tu me dis, effectivement, il y a presque zéro impact ou très peu d'impact sur les mouvements, euh, finalement, du public. Et je pense indirectement, tu sais, comme ça arrive parfois dans des clubs euh, à Ajaccio, je ne sais pas si vous avez connu ça et je ne pense pas, mais euh, au Paris Saint-Germain, par exemple, tu sais, il y a l'ensemble des supporters qui décident de quitter la tribune à tel moment. Est-ce que ça a un impact, selon toi, sur, sur, sur les joueurs
0: euh, Oui, le fait que, que votre public, à un moment donné, parte du stade, surtout lorsqu'un match se passe mal... Ça oui, ça, ça on le ressent, euh, ça met un petit coup parce qu'au parce qu final on se dit mince, maintenant on est vraiment seul sur le terrain, euh, ou dans l'autre sens, hein, si, ça, si vous jouez à l'extérieur ça se passe bien pour vous, et vous sentez que l'équipe adverse, euh, leurs supporters sont, sont contre eux, euh, on se sert de ça justement pour essayer d'attaquer de, de, encore plus, moi je me souviens de, de certaines équipes en France notamment où... On connaît, hein, on connaît les équipes, on sait que leur public, si demain ça se passe mal, risque de se retourner contre eux. Et euh, c'était une source de motivation, c'était un discours, hein, que ce soit du coach ou même de nous, les joueurs. On se le disait entre nous, on se disait, putain les gars, euh, on sait qu'aujourd'hui, si on tient et si on arrive à faire quelque chose, leur public va se retourner contre eux et euh, ça va les impacter. Donc euh, voilà.
1: Durant ta carrière, tu as connu... Donc la Nationale, la Ligue 2, la Ligue 1 en France, la MLS, le championnat chypriote, donc en Corse et en France, et tu as aussi vu ce qui se passait aux états unis Est-ce qu'il y a un stade ou une ambiance qui t'a particulièrement impressionné Parce que tu as dû en voir quand même pas mal.
0: Ouais, j'en ai vu pas mal. Alors, chaque fois, je la raconte cette histoire, c'est à Sainté, c'est au Chaudron, euh, on jouait là-bas, on faisait 0-0, on accrochait plutôt bien le match, et on, on prend un but on prend un but, et là, moi, mon sentiment que j'ai eu sur le terrain, c'est de rentrer mes épaules et de me dire, oh, qu'est-ce qui se passe là, tellement ça a fait de bruit, tellement oh, ce ce là était tellement fort, que... et puis à Saint-Etienne, en plus, skimark, ils descendent tous vers, 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 les, vers les buts, et à ce moment-là, oui, c'est vraiment le, le moment où le plus vraiment j'ai ressenti quelque chose, je me suis dit, waouh, là, qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose qui s'effondre, c'est pas possible, donc là, c'était vraiment le moment le plus fort que j'ai pu connaître, Ensuite, j'ai quand même connu de, 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 très, très belles, de très, très belles ambiances. J'ai eu la chance d'évoluer au, euh, au stade de Seattle où euh, il y avait pratiquement entre 60 et 70 000 personnes au stade. Euh, alors, c'est une ambiance beaucoup plus euh, euh, moins agressive, j'ai envie de dire. Moins agressive hein, aux États-Unis, ce n'est pas du tout agressif. Euh, du coup, il y, y a même la fanfare dans le stade. Il y a mais, mais l'ambiance avec les flammes qui sortent à l'entrée, euh, euh, C'est plus un show. Euh, donc j'ai connu de belles ambiances là-bas aussi. Euh, après, en mode un peu plus agressif, euh, à Chypre, je pense que la plus belle ambiance est celle de, de l'Omonia Nicosie. Euh, C'est le club le plus populaire de Chypre. Ils arrivent à faire 20-25 000 spectateurs par match. Et euh, je me souviens un jour, on gagnait 1-0 contre eux. Euh, ils égalisent, mais le juge de touche euh, lève hors-jeu. Mmh. Euh, voilà, on a dû arrêter le match pendant 5 minutes euh, c'était assez chaud c'est de belles ambiances mais ouais, il y en a beaucoup hein, de très belles ambiances en France hein, que ce soit Nantes euh, bon, Marseille bien sûr euh, Lyon à l'époque à Gerland, je me souviens Nice aussi à l'époque lorsque c'était le stade du Ray, euh, c'était très chaud en plus parce qu'avec Ajaccio c'est les derbys euh, et après nous aussi Ajaccio on a fait de belles ambiances Fourian, il y a Bastia euh, dans les derbies c'était chaud aussi donc euh, j'ai eu la chance vraiment de connaître de, de belles ambiances et, et pour nous en tant que joueurs professionnels c'est pourquoi on veut devenir, on veut devenir pro c'est vraiment l'ambiance dans les stades et là je m'en suis moi aperçu là, sur ma fin de carrière où j'ai dû descendre un petit peu de niveau et il y a justement moins d'ambiance dans le stade et, euh, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis dit bon, c'est peut-être le moment d'arrêter parce que parce que voilà, quand on connaît de telles ambiances, on a envie d'avoir ça tous les week-ends. Et ça, non, c'est magnifique.
1: L'atmosphère voilà. globale que tu vis en tant que joueur professionnel à haut niveau, c'est aussi quelque chose qui t'anime et qui te fait, euh, bah, qui te donne envie simplement. C'est-à-dire que si demain, tu jouais tous tes matchs, même au plus haut niveau, Ligue 1, Ligue 2, euh, et puis autres championnats étrangers à huis clos, il n'y aurait vraiment plus d'intérêt ni pour toi, ni
0: pour personne. Je pense qu'à un moment donné, il y aurait vraiment ouais, de la lassitude. Parce que... Parce que c'est l'ambiance qui, qui, qui nous fait jouer. C'est ça qui nous fait rêver à nous. C'est lorsque les mecs poussent, lorsque euh, ça nous galvanise. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On l'a vu pendant le Covid. Hein, lorsque tous ces matchs étaient joués à huis clos, c'était triste. C'était n'était pas top. Même, on n'avait même pas envie de regarder un match jusqu'au bout. Euh, les matchs étaient beaucoup moins intéressants. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, la force de la Première Ligue elle vient de là aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un match à la télé de la Première Ligue, euh, on se dit « waouh, l'ambiance elle est magnifique, les supporters ne font que chanter euh, ». Voilà, donc aujourd'hui, les supporters, ils ont, ils ont un impact énorme sur nous, en tant que, parce que c'est nous au final les, <rire> qui sommes là les, les acteurs du jeu. Et, et on est, moi, personnellement, j'étais tout le temps dégoûté lorsqu'on jouait un match à huis clos, parce que les supporters avaient été suspendus. Je pense qu'on on devrait réussir à trouver une autre solution qu'empêcher euh, les gens d'aller au stade. Alors bien sûr, il faut que ça reste... Il faut que ça reste propre hein, lorsqu'il y a des débordements. Ça, par contre, non, on condamne de suite. Et, et aujourd'hui, il ne devrait même plus y avoir de débordements. Ça devrait être une fête. Moi, je l'ai vécu en MLS. Je peux, je peux te dire que, que les gens vont en famille au stade et que c'est vraiment la sortie de la semaine et que, et que pour eux, le sport, c'est juste un spectacle. Ça s'arrête là.
1: Tu t'es déjà senti euh, en danger sur le terrain à un moment donné Toi, en tant que joueur, tu as déjà eu une crainte à un moment donné tu te dis « là, on ne maîtrise plus grand-chose ».
0: Oui, oui, mais plus euh, en Coupe de France. Lorsqu'on va jouer dans, dans, dans des coins un peu retirés ou un petit peu plus chaud, euh, dans des banlieues ou quoi, euh, là on sent que ça maîtrise plus beaucoup. Euh, que ce soit les délégués, ou quoi que ce soit, plus personne maîtrise et que, euh, que si demain quelque chose doit partir, euh, là on sera en danger. Donc oui, je l'ai senti. Euh, voilà, dans, dans ce genre de rencontre. En professionnel, ça m'est arrivé une fois. Euh, C'était au Havre au Havre, avec l'AC Ajaccio, euh, les supporters euh, ont envahi, En plus, je me souviens, parce que je m'échauffais, je m'échauffais sur le bas-côté, et d'un coup, ça a commencé à chauffer, les supporters ont envahi euh, le terrain, euh, on s'est tous regroupés, et ensuite, on est rentré dans les vestiaires, euh, je ne sais plus en quelle année, ça devait être en 2009, peut-être, euh, voilà, c'est peut-être la seule fois aussi où, euh, à un moment donné, on s'est dit, bon, voilà, on risque de, <rire> de voilà, quelque chose peut se passer, mais sinon, euh, sinon, non. J'ai même joué au Mexique en Champions League avec, avec San josé à l'époque, euh, en quart de finale, et l'ambiance était hyper chaude. Mais, euh, mais voilà, c'est resté, euh, resté normal. Quoi.
1: Et il y a un sujet en ce moment qui revient souvent, je ne sais pas si tu l'as vu à travers les réseaux sociaux, c'est la sensibilisation, euh, notamment via les paris sportifs, euh, des messages qui sont publiés, envoyés, ou des, des tweets, et euh, posts, etc., qui sont à l'encontre des joueurs. Est-ce que toi, par exemple, en tant que joueur, quand tu signes, par exemple, euh, tu passes d'Ajaccio au Paris FC ou du Paris FC euh, en MLS, euh, est-ce que tu es sensible à ce que vont dire bah, des supporters sur toi au moment où tu arrives ou est-ce que tu suis après un match où tu as été euh, bon ou moins, moins bon Est-ce que tu suis un peu l'avis des, des supporters
0: sur, euh, sur les réseaux sociaux Alors oui, on se demande toujours, lorsqu'on signe dans un club, ce que vont penser les gens, euh, même tout au long de notre saison. Euh, effectivement. Hein, Enfin, personnellement, oui, ça, ça impacte votre mental de savoir si les gens sont contents de vous, pas contents. Euh, il y a des joueurs, par exemple, ça leur arrive des fois de se faire siffler par leur public à domicile. Alors, j'imagine que ça, ça doit être très, très, très difficile. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'imagine que c'est difficile. Ensuite, pour tout ce qui est réseaux sociaux, moi, j'ai toujours dit, je ne veux jamais regarder, je ne veux, veux pas aller fouiller les messages parce que, parce que si demain, vous lisez quelque chose qui ne vous plaît pas, ça va vous faire mal. Parce que, parce que nous en tant que professionnels on est, on est à 100% pour le club même si c'est pas le club de notre ville ou de notre enfance mais on est là, on est professionnels on se donne à 100% Alors, on comprend que certains supporters soient déçus c'est normal mais des fois ça va vraiment loin dans les propos et euh, oui ça peut, ça peut faire mal donc moi je me suis vraiment dit euh, je, je regarde jamais voilà, je regarde jamais les commentaires ma famille le fait mais moi je ne le fais pas et je leur demande de pas me dire si possible parce que euh, parce que oui, au final, ça, ça peut impacter votre mental et pour rien. Parce que voilà, nous, on a un objectif chaque saison, c'est d'être le meilleur possible. Donc, on, est, on essaye vraiment de rester fixé là-dedans et de ne pas avoir des choses à côté qui, qui nous gênent.
1: Bon, alors, on va, on va s'attarder un petit peu sur ta transition entre Ajaccio euh, et ton départ aux États-Unis. Après 17 ans, donc tu as à peu près 16-17 ans à Ajaccio, tu décides de vivre ton rêve américain. Parce que d'après ce que j'ai lu, c'était vraiment quelque chose qui t'attirait depuis tout petit, ouais. les États-Unis. Pourquoi tu aimes tant cette culture et pourquoi tu as choisi de partir à ce moment-là, là-bas
0: bah, Depuis que je suis tout petit, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que mes parents m'avaient dit qu'on avait des cousins déjà qui vivaient aux États-Unis dû à, à la grande immigration de l'époque, de l'après-guerre. Hein, euh, donc, j'ai toujours eu une petite attirance vers ce pays et euh, j'ai toujours aimé, euh, bah, je ne sais pas, j'ai toujours aimé les, les, les sports américains, j'ai toujours aimé les films américains, leur ville, leur stru leur, euh, leur architecture, leur musique je suis, je suis un joueur de guitare j'aime beaucoup euh, tout ce qui est le blues euh, la soul donc euh, toujours vraiment eu une attirance vers ce pays et, euh, et je me suis penché ensuite sur la MLS au tout début hein, je me suis penché à la MLS, sur la MLS euh, bien avant que les gens n'en parlent Voilà, en regardant les matchs en, en apprenant ce championnat euh, j'ai vraiment eu l'attirance et l'envie de, de partir là-bas et lorsque l'opportunité s'est est arrivé, j'ai dit, je me suis dit bon mais là aujourd'hui il faut il faut saisir la chance et partir vivre son rêve. Quoi. Et donc tu rejoins la Californie, euh, c'est
1: pas le pire des, des c'est pas la pire des régions américaines honnêtement donc c'est plutôt c'est plutôt une belle région et tu retrouves la MLS donc les Earthquakes de San Jose dans le banlieue de San Francisco. Quelle a été ta première impression quand tu es arrivé là-bas, quand tu as vu l'environnement, quand tu as vu le stade, quand tu as vu les fans ou même les les
0: propriétaires de, de la franchise? Moi, j'étais dans... sur un nuage hein, tout simplement. Déjà, en plus, quand vous arrivez à San Francisco, vous voyez le Golden Gate euh, en avion. Euh, donc là, je me suis dit, waouh, c'est où je suis. Euh, puis, alors San José, en fait, lorsque je suis arrivé, c'était une année de transition. Ils étaient en train de construire leur nouveau stade et du coup, on jouait dans le stade de l'université de Santa Clara. Mais euh, lorsqu'on parle d'université aux états unis <rire> ça reste gigantesque. Et du coup, bon, on avait un super stade. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est que nos vestiaires étaient dans l'enceinte de, de la faculté et du stade de basket de l'université, et du coup on avait accès au stade de basket, et c'était vraiment comme dans, comme dans les films, lorsque vous voyez ces, ces stades magnifiques, et on avait nos vestiaires là-dedans, et donc euh, ah, j'étais émerveillé, tout simplement, puis euh, dès mes premiers matchs, l'ambiance bon, était top à San José, euh, les supporters étaient, pff, étaient fantastiques, moi je me souviens un jour euh, justement on parlait un peu de, de la différence un jour je me souviens on perd 5 à 1 à domicile euh, et là je me dis waouh, 5 à 1 à domicile je pense que les supporters vont, vont faire un peu la gueule et je me souviens qu'en quittant le terrain là-bas vous êtes obligé de passer ils font une aide, une aide de supporters un petit peu pour rejoindre le, le vestiaire et donc vous passez par les supporters obligatoirement et euh, j'essaie de me faire un peu petit et là euh, des, je me souviens les supporters qui m'appelaient qui me disaient hey JB high five euh, « Ouais, t'inquiète pas, c'est rien, prochain match on va gagner, ça c'est rien, ça arrive. » Et là, je me suis dit wow, « Waouh, en Europe, si vous perdez 5-1 chez vous, euh, euh, de... c'est pas grave. Euh, » voilà. Donc, euh, voilà, la mentalité vraiment entre les deux continents est quand même forte.
1: Et est-ce que tu as eu l'occasion aux États-Unis, euh, lorsque tu y étais sur euh, cette période, de faire des événements, euh, d'assister à d'autres événements sportifs, du baseball Enfin, tu sais que les sports américains sont denses tu, tu les connais bien
0: Ouais, alors je, ouais, je les ai tous faits, je les ai tous faits, sauf, euh, sauf la NBA, en plus, euh, moi j'avais les Warriors qui étaient, qui étaient chez moi, et on a Steph Curry qui venait voir nos matchs, d'ailleurs ça c'était impressionnant. Ça, ça, ça c'est chouette ça. Ouais. Mais euh, non, je ne suis jamais allé voir la NBA, mais euh, j'ai vu tous les autres sports et euh, bon, on a de grandes équipes hein, pour les gens qui connaissent un, un peu les, les sports américains, on a les 49ers de San Francisco, euh, les San Jose Sharks au hockey, okay. euh, les Giants au baseball, donc vraiment, vraiment de, de grandes franchises. Bon, et les Warriors, bien sûr, au basket. Mais moi, je suis un grand fan de baseball. Donc, euh, je suis allé très, très, très souvent voir des matchs des Giants euh, au baseball parce que j'adore ce sport. Je me suis pris de passion pour ce sport. Et du coup, euh, du coup voilà, c'est le sport que j'ai le plus vu avec le hockey aussi parce que l'ambiance au hockey, c'est quelque chose aussi. Hein. Ambiance fermée... Euh, c'est un sport un peu particulier, donc non, le sport aux États-Unis, de toute façon, je pense que c'est vraiment autre chose. Si tu devais
1: décrire l'atmosphère qui règne dans les stades américains, dans les différents sports que tu as connus, tu aurais un mot ou une description un peu qui résume un peu tout ça
0: J'ai envie de dire presque, presque une atmosphère saine, presque parce que aussi quand même critique, hein. je ne dirais pas qu'ils ne critiquent pas, hein. bien sûr qu'ils critiquent, mais ça reste familial. Surtout voilà comme je disais le baseball il y avait beaucoup de familles qui allaient voir les matchs parce que parce qu'ils appellent même pas ça le sport au final ils disent que le baseball c'est le passe-temps favori des américains parce qu'ils y vont pour passer du temps en famille. Les matchs peuvent durer 2h30, 3h et, demie, trois heures, et euh, ils sont tous là avec leur hot dog ou leur euh, voilà leur, leur boisson ou quoi que ce soit et ils rigolent, ils s'amusent, voilà, ils profitent, ils profitent vraiment du moment. Euh, alors je sais pas, je sais pas si c'est simplement dans leur mentalité est-ce que vraiment le foot après en lui-même est plus particulier parce qu'au final le foot ben voilà ça dure une heure une heure et demie plus la mi-temps une heure quarante euh, cinq ceux qui viennent un peu au stade peuvent rester deux heures dans le stade mais mais voilà c'est assez rapide il n'y a, a pas de temps mort il y a pas vraiment de alors que dans ces sports américains il y a souvent des temps morts ils animent énormément pendant les temps morts que ce soit au hockey au football américain au baseball il euh, y a tout le temps quelqu'un pour animer il y a tout le temps quelqu'un qui passe dans les tribunes pour faire donc c'est vraiment quelque chose d'autre, vraiment.
1: Aux États-Unis, c'est un peu particulier versus la France. Souvent, on compare les, les, les deux pays, les deux visions. Le soccer, là-bas, n'est pas le sport numéro un, à l'inverse de chez nous, par exemple. Il est devancé par le foot US, le baseball et le basket. Même si comparé à la France, la MLS est encore dans une phase, selon moi, de séduction auprès du grand public. Leur objectif, c'est d'attirer davantage de, de nouveaux fans, d'aller un peu récupérer des fans de basket, d'autres de, sports pour qu'ils s'intéressent à la MLS. Euh, et est-ce que toi en tant que joueur tu t'es senti beaucoup plus sollicité pour des actions extrasportives euh, que ça a été le cas en France je pense notamment des activations de marque, des rencontres avec les fans ou tout un tas d'autres opérations
0: qui vont avoir dans le but de cette euh, séduction justement de, de ce nouveau public complètement bon déjà c'est dans, euh, dans leur culture hein, le, le marketing euh, je pense qu'ils sont numéro un en marketing mais oui carrément carrément. Euh, chaque, euh, chaque joueur euh, devait se tenir de, il me semble quatre ou cinq actions marketing par saison. C'est aller à l'encontre des jeunes, à l'encontre de marques. Moi, je me souviens que j'ai fait un jour, une journée, BMW, chose qui n'a rien à voir. Mais, mais euh, voilà, vous allez, vous êtes à l'encontre des gens. Justement, ils, oui, ils essayent de faire prendre conscience aux Américains qu'il n'y a pas que leur sport à eux, mais qu'il y a le « soccer ». entre guillemets. Et, euh, et aussi, ce qui se passe chez eux, c'est que c'est plutôt un sport de filles, parce que c'est le sport quasiment numéro un des filles. Donc ils essayent vraiment de l'amener chez les hommes. Mais ils sont en train de gagner beaucoup, beaucoup de monde parce qu'en en fait, ils se sont rendus compte que, que le, surtout le football américain, parce que les jeunes avaient tendance d'aller vers le football américain, mais les parents sont de moins en moins, sont de moins, en moins attirés vers ce sport-là parce qu'il y a beaucoup de choc. Hein. C'est un sport à choc et du coup, euh, ils préfèrent mettre leurs gamins au soccer donc euh, petit à petit ils sont en train de gagner oui la MLS fait un travail énorme de séduction en tout façon on le sait euh, on n'a qu'à voir hein, quand on les suit sur les réseaux sociaux euh, je pense que c'est la ligue la, la plus active et la plus attractive hein, sur le, en termes de marketing et, euh, et on voit aujourd'hui le niveau qui, qui, qui est carrément monté d'un grand euh, et les joueurs qu'ils arrivent à attirer là les derniers qui ont signé là les Insignés les, les Chiellini les, et encore c'est un petit peu vieux mais mais ils arrivent même à attirer des jeunes joueurs maintenant à se dire maintenant même pour les jeunes joueurs la MLS c'est devenu un vrai tremplin c'est un, un vrai championnat quasiment... c'est fini hein, les stades de football américains sur synthétique tous les clubs ont leur propre stade spécifique les stades sont tout le temps pleins vous avez jamais de bon, c'est des petits détails mais vous n'avez jamais de problème de paiement je sais qu'il y a des championnats en Europe où les, les joueurs ont des problèmes de paiement là-bas tout est structuré, tout est carré euh, puis pour moi ce qui fait vraiment la différence de la MLS aujourd'hui et c'est ce que j'essaye de dire à certains joueurs c'est que pour des joueurs entre guillemets moyens même des joueurs de Ligue 1 mais pas ceux qui sont au PSG pas ceux qui sont au Real Madrid bien sûr mais ceux qui sont dans des équipes normales vous partez à un MLS et vous avez justement ce sentiment d'appartenir à un très 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 grand club d'Europe euh, ce qui pourrait pas être le cas lorsque vous faites une carrière à à Lorient, ou même si c'est des, des, des grands clubs, attention. Hein. Mais lorsque vous signez, je vous donne un exemple, au Los Angeles Galaxy ou dans, dans ces clubs mythiques, euh, vous avez tout comme
1: si vous étiez au Real Madrid. Ouais, tu as, as les meilleures conditions euh, possibles pour justement évoluer et vivre un peu ce que tu disais tout à l'heure, la vie de rêve dans des conditions que tu ne connaîtrais peut-être pas
0: en Europe. Exactement, c'est exactement ça.
1: Est-ce que tu as déjà joué, euh,
0: je crois que c'était New York à l'époque,
1: il euh, n'y avait pas que New York, mais il y en avait plusieurs en MLS, mm -hmm. sur des matchs, euh, sur des terrains de baseball
0: convertis en terrain de football euh, Alors ça m'est arrivé, mais pas en match officiel moi, à mon époque, parce que quand euh, New York City est rentré euh, dans la MLS, euh, on avait joué un match, mais on les avait reçus comme on était dans des conférences opposées. Euh, C'est nous qui les avons reçus cette saison-là. Euh, mais euh, ça m'est arrivé de jouer euh, dans des matchs de préparation notamment à Las Vegas, on partait faire nos matchs de préparation à Las Vegas, il y a plusieurs équipes d'MLS, et le match se faisait sur un, un terrain de baseball, et j'adorais ça, j'adorais ça. Ah ouais, la, la structure du, du stade de baseball, bon, ce qui est dommage, c'est que la partie terre est remplacée par du gazon rapidement, donc la, la, la couleur différencie, mais, euh, mais je ne sais pas, l'ambiance, elle était, elle, était ouais, elle était top, il y a une ambiance particulière aux états unis quand même.
1: Est-ce que tu as senti... Euh... Par rapport aux dirigeants que tu as rencontrés à Ajaccio, au Paris FC et aux États-Unis et voire même à Chypre, une différence d'approche sur bah, tous ces sujets dont on parle, le, déjà l'aspect sportif, mais aussi l'aspect marketing, tout ce qu'il y a derrière qui vont avoir un objectif de,
0: de séduire le public, d'aller vers ce public-là aussi Oui, il y a eu de grandes différences. Pour hein. bon, moi, déjà Ajaccio, euh, c'est mon club de. C'est mon club de naissance, entre guillemets. Donc, c'était vraiment... Euh, puis, c'est un club familial. Hein, de toute façon, c'est un club qui reste à taille humaine, club familial. Donc, on a, il y avait vraiment une proximité euh, entre tout le monde, que ce soit les gens des bureaux, jusqu'aux joueurs et jusqu'aux gamins. Donc, il y avait ça. Mais c'est vrai qu'on n'était pas forcément basé sur le marketing. Euh, euh, surtout que c'était une autre époque. Hein. C'est plus... C'est pas comme aujourd'hui où vraiment euh, le, le football a changé. Mais en aux États-Unis, c'est différent parce que, en fait, c'est une entreprise, tout simplement. C'est une compagnie qui, qui gère. Euh, les, euh, les propriétaires de franchise, vous ne les voyez jamais. Vous les voyez peut-être une fois euh, en deux ou trois ans. Il euh, y a un président, un directeur. Mais après, eux, ils ont d'autres personnes. Vous rentrez dans les bureaux, il y a peut-être 100 personnes qui travaillent dans les bureaux. Euh, C'est vraiment une société. C'est une entreprise. Ils la gèrent différemment. Euh, ensuite, bon, le Paris FC en train de devenir un très grand club. Donc euh, oui, eux aussi sont structurés et, et ça a changé depuis aussi mon passage à moi. Mais il y avait déjà, on sentait déjà ce, ce niveau de professionnalisme et voilà, que, que voulait atteindre le, le président Ferrat et, euh, et Chypre, c'est différent selon les clubs où vous êtes. Moi, les clubs où, dans lesquels je suis passé, c'était aussi très familial. Donc euh, ça me faisait beaucoup penser à, à Ajaccio. Euh, mais c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance Chypre aussi. Est-ce que pendant ta carrière,
1: pendant ces 16-17 années où tu as évolué au plus haut niveau, est-ce que tu as déjà été sensibilisé à la thématique d'expérience des fans Par exemple, est-ce que tu as déjà eu des conseils pour alimenter le spectacle pour le public, faire le show, ou alors des petites directives pour aller saluer les spectateurs en fin de match, offrir ton maillot régulièrement, aller signer des autographes Tu sais, comme aujourd'hui, il y a beaucoup plus de joueurs et de jeunes joueurs qui sont sensibilisés sur plein de thématiques, bah, les paris sportifs euh, euh, ou aussi la thématique des agents de
0: joueurs dont on parlera en toute fin d'épisode non, non, moi à mon époque non, hein, on ne nous, nous disait rien il fallait vraiment apprendre sur le tas et, et il fallait se faire soi-même sa propre image je dirais euh, alors oui bien sûr lors de fin de match souvent euh, le staff nous disait d'aller saluer nos supporters parce que des fois nous, on reste concentré, on ne pense pas forcément à ça mais mais sinon, ça venait tout simplement naturellement. Hein. Moi, de toute façon, bon, je suis quelqu'un qui n'ai jamais refusé de, de signer un autographe euh, ou de faire une photo avec un fan. Mais euh, non, on ne nous a pas appris. Mais aujourd'hui, comme je disais, c'est différent. C'est devenu un football business, c'est devenu même, même le mode de vie. Hein, beaucoup basé sur les réseaux sociaux, euh, sur ce marketing-là, sur l'image. Euh, je pense qu'un des premiers à avoir vraiment compris ça et fait le pas, je pense que c'est même Mbappé, hein, parce qu'il a commencé dès des jeunes moi je me souviens quand il était gamin il faisait des interviews et on se disait mais c'est pas possible ce gamin il, il a 30 ans dans sa tête c'est qu'est ce que c'est mais parce que voilà parce qu'on lui a appris et parce que et parce qu'aujourd'hui ça, ça fonctionne comme ça il y a des joueurs qui arrivent à faire des carrières grâce à leurs réseaux sociaux hein, parce qu'ils savent qu'ils vont attirer du monde donc les clubs ça les intéresse ils vont faire du business avec le joueur et, euh, et ça marche comme ça aujourd'hui
1: Ouais, c'est le monde de l'influence à partir du moment où tu es une personnalité tu peux avoir une audience et tu peux vendre des produits demain peut-être que tu vas pouvoir vendre des produits sur
0: Instagram ou autre je ne pense pas que c'est quelque chose qui t'intéresse mais en tout cas c'est une possibilité ouais, c'est exactement, exactement ça aujourd'hui il euh, y a des joueurs qui sont plus influenceurs que joueurs ils se, ils se concentrent plus sur le, le nombre de, de followers qu'ils vont avoir sur les réseaux sociaux que, que s'ils ont été performants et aller justement regarder les critiques des uns et des autres euh, non, non, et voilà. Et, et pour certains clubs, je sais que c'est important parce que s'ils doivent choisir entre deux joueurs, mais qu'un joueur va leur rapporter un petit peu plus de, de vente de maillots ou un petit peu plus de, 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 de fans à l'autre bout du monde, je sais qu'ils vont pencher plutôt sur ce joueur-là. Alors, même s'il est un petit peu moins fort, mais euh, ils vont faire ce choix-là. Toi, ça
1: t'a jamais desservi d'être. Enfin, t'es présent sur les réseaux sociaux, mais t'es pas non plus euh, ultra
0: euh, investi, etc. Ça t'a jamais desservi un jour dans ta carrière je pense que ça m'a desservi, surtout lorsque moi je suis quelqu'un de très réservé et, et euh, j'aime bien rester de ne pas trop faire de vagues on dira. Et je me souviens que lorsque je suis parti aux États-Unis, j'avais mon compte Instagram qui était fermé, qui était privé. Et euh, je pense que oui justement, je me suis à un moment donné un petit peu fermé. Ça aurait pu m'ouvrir plus de plus de, de portes je dirais parce que aux États-Unis. Euh, on avait le droit de faire des, des coûts marketing avec les clubs, mais on pouvait les faire seul aussi. Euh, même à un moment donné, j'ai pensé moi à créer une académie de, de foot là sur, sur ma reconversion et je me suis dit, purée, si j'avais peut-être 10 ou 15 000 followers de plus, euh, ben, ça aurait eu un impact. Et je pense que si à l'époque, j'étais plus ouvert, ou même aujourd'hui, hein, si j'étais plus ouvert sur mes réseaux sociaux, <cười> oui, effectivement, euh, ça aurait été un plus. Mais euh, voilà, je suis un petit peu de l'ancienne école, donc... Ouais, pas, pas trop trop présent non plus. Euh, ça sûr.
1: Alors je voudrais revenir sur une petite chose dont tu as, dont tu as déjà parlé. J'ai lu en préparant cet épisode euh, l'une des, des anciennes interviews que tu avais euh, faites au Paris FC à l'époque et t'expliquais qu'aux états unis les gens qui venaient au stade en famille, parfois avec des bébés euh, très 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 euh, jeunes, est-ce que toi tu as vu cette différence vraiment marquée entre euh, bah, les gens qui viennent au stade aux états unis les gens qui viennent au stade en France ou les gens qui viennent au stade à Chypre, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment une différence
0: Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Euh, aux États-Unis, c'est vraiment la sortie familiale. Moi, j'ai vraiment vu des gens avec des bébés, mais des bébés voilà, de peut-être 5-6 mois. Euh, euh, moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Hein. Il n'y a qu'aux États-Unis que j'ai vu ça. En France, bon, impossible. À Chypre, même si c'est très, très, très familial à Chypre, euh, c'est différent aussi, c'est... Euh, c'est des pays un petit peu machos je dirais entre guillemets donc euh, c'est donc différent mais ce que j'ai vu moi aux états unis au niveau fan c'est exceptionnel, exceptionnel
1: alors il y a certains spécialistes aujourd'hui spécialistes du sport business qui estiment que le modèle fan expérience du type américain comme tu as connu en MLS pourrait pas vraiment avoir sa place en France ou en Europe Est-ce que toi, tu as un avis sur le sujet Je pense notamment cette mascottes, les shows, les flammes dont tu parlais, euh, tout mmh. ce qui est mis en place
0: vraiment euh, sur le continent américain. Ben, je pense qu'en fait, il faudrait éduquer les gens sur ça, en Europe et en France notamment, et commencer petit à petit, pourquoi pas. Euh, je pense qu'à terme, oui, ça pourrait, ça pourrait être bien et je pense que les gens pourraient s'adapter à ça et je pense qu'ils aimeraient. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, les gens, ils ont envie de se divertir aussi. Ils n'ont pas envie seulement d'aller au stade. Euh, des fois, en plus, on voit des matchs euh, pas, pas top. Quoi, hein. Des fois, quand on prend un 0-0 sans occasion, ce n'est pas génial. Donc, on a envie qu'il y ait quelque chose à côté. Euh, pourquoi pas Moi, je me souviens, je ne sais plus euh, quel club c'était qui essayait d'animer, par exemple, les corners. Lorsqu'il y avait un corner, euh, je ne sais plus quel club en France faisait ça. Euh, non, pas trop. Je ne sais plus quel club faisait ça, mais je, je, je me souviens de ça. Euh, Lorsqu'il y avait un corner, disait, oh, corner... Enfin, voilà, le, le speaker essayait d'animer... Euh, pourquoi pas, on le voit dans le volet aussi dans le volet à chaque, chaque truc il y a, il y a une animation euh, où, où, voilà. donc pourquoi pas le mettre dans le foot, moi je serais vraiment pour, je serais vraiment pour que, que ça devienne du spectacle parce que ça fonctionne aux états unis alors certes c'est dans leur culture mais pourquoi ça ne deviendrait pas chez nous on aime, on aime se divertir nous aussi donc. puis c'est d'autant plus beau lorsque, lorsque les joueurs rentrent que vous voyez des bah, pas, pas des feux d'artifice, mais voilà, ce genre de, de, de flammes, de, de, de trucs, des mascottes. Moi, je serais pour et je pense que oui, ça pourrait arriver en France.
1: Alors, de façon générale, j'ai souvenir que tu étais quand même beaucoup apprécié sur les clubs dont tu es passé, que ce soit par FC Ajaccio forcément parce que tu as un historique très, très fort là-bas. Quelles sont tes relations avec les fans des équipes dans lesquelles tu as joué en général Quel lien tu créais avec eux Quels échanges tu pouvais avoir
0: Alors oui, j'ai eu la chance de tout le temps, tout le temps être apprécié dans les clubs dans lesquels je suis passé. Je pense simplement que c'est dû au fait que je, je sois un joueur euh, entier. -dire je suis quelqu'un qui n'est jamais triché. Euh, euh, J'ai toujours été un joueur d'équipe, comme on peut dire. Euh, voilà, je n'ai jamais mis ma performance euh, personnelle euh, en avant. Il fallait se sacrifier. Moi, je me sacrifiais pour l'équipe. Ce qui m'importait, c'était le résultat de l'équipe. Et je pense que les supporters le ressentent ça, vraiment, lorsqu'ils sentent qu'un joueur se bat pour son équipe ou s'il joue plus pour ses stats. Euh, je pense qu'ils le ressentent et du coup voilà après j'avais une relation simple comme je disais j'ai jamais refusé une photo j'ai jamais refusé de parler à quelqu'un ni de signer un autographe alors les maillots oui ça m'est arrivé de ne pas pouvoir les donner à tout le monde parce que parce que tout simplement des fois on ne pouvait pas on pouvait pas parce que le club n'avait pas assez de maillots pour toute la saison ou parce que on avait déjà promis nos maillots ou... mais euh, mais sinon oui j'ai toujours eu enfin toujours essayé du moins d'avoir une bonne relation Là où j'ai souvent été sollicité, c'est aux États-Unis parce que je recevais même beaucoup de courriers euh, pour signer des, des, ces petites photos-là. À chaque fois, il fallait, fallait signer. Donc, donc euh, à chaque fois que j'ai eu des sollicitations, j'ai essayé de répondre présent. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence dans le fait que j'ai tout le temps laissé une bonne image de moi.
1: Petite question qui me vient en t'écoutant. Tu été ou tu es un collectionneur de maillots, comme beaucoup de joueurs le font, euh, Échange régulièrement des maillots, on
0: récupère et puis on en, en fait une, en font une belle collection derrière Alors oui et non, parce que comme je te disais avant, je suis un joueur entier et lorsque, lorsque je perdais un match ou que, que le match s'était pas très bien passé, euh, j'évitais d'aller demander le maillot à quelqu'un. J'évitais, en euh, bon, plus je suis quelqu'un de réservé, donc euh, voilà ça aussi. Mais je ne me la sentais pas de m'être battu sur un terrain, avec enfin battu dans le bon sens, hein, pas, pas la bagarre, mais voilà d'avoir combattu sur le terrain contre quelqu'un et ensuite, parce que c'est une star, aller lui demander un maillot. Donc ça, ça je ne le faisais pas. Mais les maillots que j'ai pu récupérer, parce que j'en ai récupéré quand même quelques-uns, euh, je les donné immédiatement à mon petit-neveu, parce que j'ai un petit-neveu et, et du coup, c'est lui qui, qui a ma collection. Et je me souviens que j'ai récupéré le tout premier maillot de, de Verratti lors de son tout premier match, en fait, il est rentré euh, en cours de jeu contre nous, contre l'AC Ajaccio, et, euh, et j'ai la photo au moment où... Enfin, mon petit neveu justement, a retrouvé la photo au moment où on s'échange le maillot et, euh, et je lui ai donné à mon neveu le maillot de Berati. Un,
1: un beau souvenir qui, qui va rester dans les mémoires, je pense, surtout de la sienne et de la tienne aussi. Est-ce que tu aurais euh, une anecdote ou un souvenir particulier, cocasse ou, simplement, euh, ou plutôt simple, avec un ou des fans que tu as eu pendant ta carrière
0: Ouais, j'en ai un aux États-Unis. Euh, à, à la fin de mon premier match, ou je ne sais plus, c'était pendant un but. Ou... Non, c'est à la fin du premier match, où euh, ils m'ont amené vers, vers le COP et euh, ils m'ont tendu un verre de bière. Euh, ils m'ont dit, ah, il faut que tu boives, il faut que tu fasses le cri de... Euh, bon, moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais qu'est-ce que c'est En plus, quand j'ai débarqué, je parlais moyennement anglais. Euh, et en fait, c'est une tradition là-bas, le nouveau joueur, lorsqu'il vient, il faut qu'il il faut qu'ils boivent une gorgée de bière avec les supporters et qu'ils fassent le cri de guerre donc euh, ouais c'était marrant hein, quand, quand on y repense c'était marrant
1: ah, J'ai vu que ça aux Charlotte, la nouvelle, nouvelle équipe de MLS, là, ils ont une tradition où euh, ils ont un fauteuil dans les tribunes et si tu es élu euh, meilleur joueur du match, tu viens t'asseoir sur ce, sur ce fauteuil-là et je crois qu'il me semble
0: que tu bois un coup aussi avec les supporters. Il ouais, y a pas ça. mal de traditions comme ça euh, aux états unis et je trouve ça super intéressant. C'est pas mal, ouais. Après, il y a aussi euh, les Timbers de Portland, euh, chaque fois qu euh, que l'équipe marque un but, je ne sais pas si tu as vu ça, il y a un bûcheron qui coupe euh, un rondin de bois euh, donc le mec est là avec sa tronçonneuse derrière le but, bouf, 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 il coupe le rondin de bois. Dire ça en Europe, c'est improbable, qu'il y ait un bûcheron avec une
1: Ça tombe bien que tu m'en parles, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, mais je ne comprenais pas effectivement la tradition, etc. Donc du coup, j'ai la réponse à la question que je me posais, donc euh, c'est clair.
0: Parce que le surnom de, de l'équipe, c'est les bûcherons, justement les Timbers, c'est les, les bûcherons de Portland. Et, euh, et donc à chaque, chaque but il coupe un rondin et en fin de match le mec offre le rondin de bois au buteur.
1: J'aimerais t'emmener sur un peu une vision fan si tu te mets dans la peau d'un spectateur qui vient te voir toi sur un match qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'expérience que les clubs proposent aux spectateurs dans le sport en général entre le moment où tu passes les grilles pour rentrer dans le stade et le moment où tu les passes à nouveau pour sortir, toute l'expérience qu'on t'a proposée dans le stade de façon générale
0: je pense que c'est en constante amélioration, vraiment, parce que je me souviens de l'époque où voilà, on rentrait dans les stades, on, on s'arrêtait à aller prendre sa boisson, aller voir le match et repartir. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'ils essayent vraiment, de ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'ils essayent d'amener ce, ce côté un petit peu euh, euh, chaud euh, et euh, divertissement plutôt, parce qu'on parce que, voilà, voit que les tribunes sont assez animées. Il y a de plus en plus de, de choses à faire dans un stade. Que simplement aller s'asseoir et regarder son match et s'en aller. Donc, je pense que c'est beaucoup mieux. Je pense que c'est vraiment mieux et que c'est en constante amélioration. Après, non, je pense, que, je pense sincèrement que c'est bien. Je pense que les fans, quand même, sont, sont contents de, de, de ce qu'ils vont voir. Après, voilà, si on arrive vraiment à rentrer dans ce mode un petit peu plus américanisé, entre guillemets, ça serait encore mieux. Ici, si demain. Un futur proche ou lointain, tu
1: devenais euh, soit directeur général d'un club, allez, disons, euh, disons Ajaccio, là c'est Ajaccio parce que c'est ton, ton club de cœur, et que tu devais travailler sur ces thématiques d'expérience que tu allais offrir à tes spectateurs. Tu as dit que c'était un club assez familial pour le coup. Euh, Est-ce que tu aurais des idées de choses que tu voudrais mettre en place Forcément, je pense que tu t'inspirais un petit peu de ce que tu as connu. Euh...
0: Oui, je m'inspirais de ce que j'ai vu aux États-Unis, donc j'essaierais vraiment de créer euh, des... beaucoup, beaucoup de journées euh, portes ouvertes, entre guillemets, je ne sais pas comment appeler ça, mais rencontre entre spectateurs joueurs mais l'ambiance autour du match oui en plus j'ai déjà pensé à des trucs comme ça parce que ça, ça cogite un peu dans ma tête et euh, m'imaginer à, à, des, à des chansons d'entrée de, de, de match où euh, vraiment il fallait euh, haranguer un peu, un peu la foule pour qu'au moment où les joueurs rentrent ça soit en coordonnée avec le chant des, des supporters la chanson et l'entrée des joueurs j'ai déjà imaginé pas mal de trucs comme ça euh, parce que je me souviens à San josé il y avait un, une tradition à la mi-temps juste avant que, que nous nous revenions sur le terrain à la mi-temps euh, ils mettaient la musique de Metallica hunter euh, Sandman, c'est une musique vraiment qui, qui pousse et euh, je me souviens que les supporters rentraient, rentraient et ils demandaient à la section qui faisait le plus de bruit euh, voilà, d'essayer de crier et la section qui faisait le plus de bruit gagnait euh, je ne sais plus ce qu'elle a gagné la section mais euh, voilà et, et en fait des petits trucs comme ça pour essayer de, de faire monter l'atmosphère dans le stade donc oui j'ai déjà eu pas mal d'idées comme ça
1: ouais c'est des, des exemples qui sont pour nous super intéressants et moi personnellement c'est ce qu'on appelle euh, techniquement le fan engagement c'est en gros comment engager euh, tes spectateurs, ton public et ça ouais. typiquement c'est une idée qui est assez simple et qui est géniale parce que tu fais participer en fait, ton public euh, clairement à, sur ce qui se passe sur l'événement et bien, on arrive à la fin, il me reste deux questions, dont l'une sur laquelle on va un peu plus s'intéresser à toi maintenant et ce que tu vas faire aujourd'hui et demain. Tu es, es un joueur, tu as été un joueur de football, mais ce que j'avais perçu chez toi au Paris FC à l'époque, c'est que je trouvais que tu étais bien plus curieux que la majorité des joueurs de foot. Et ça s'est perçu dans ton parcours, c'est que tu as été entrepreneur et tu l'es encore aujourd'hui. Tu as eu un restaurant, si je ne dis pas de bêtises, sur quelques oui. années. Tu as oui. lancé une marque de, de t shirts à l'époque où tu étais euh, bah, je crois, au Paris oui. FC. Euh, tu es également copropriétaire d'un centre de loisirs en Corse, Corsica Ajaxo, Arena. Ouais.
0: Ajaxo. Corsica Arena, Ajaxo, ouais.
1: Et forcément, la question naturelle qui vient derrière, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant
0: <rire> ben, Maintenant, j'ai décidé de, de basculer sur un rôle d'agent de joueur ou je dirais même plus de conseiller de joueur. C'est ce mot-là qui, qui me convient le plus parce que, parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de vraiment suivre la carrière du joueur et pas être la personne qui sera là juste... Euh, pour faire du one-shot, euh, prendre sa commission et s'en aller et puis entendre parler de, de la personne. Donc, euh, j'ai vraiment à cœur d'entretenir de, une bonne relation entre les joueurs et les clubs aussi. Et euh, j'ai eu la chance, en fait, de, de faire un partenariat avec mon ancien, avec mon ancien agent, pardon, euh, Jérôme mary qui m'avait justement envoyé un MLS. Et euh, on a vraiment de, de, de belles choses en tête avec Jérôme pour, pour comment travailler et faire évoluer ce pont entre la France et les États-Unis mais aussi la Corse et Chypre euh, vers ces destinations-là aussi, euh, en aller ou retour, hein, peu importe dans, dans quel sens, mais voilà, on a, on a vraiment de belles idées en perspective et, euh, et notamment aussi chez les jeunes, euh, de pouvoir les envoyer. Certains jeunes, tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à passer professionnels et euh, on leur offre aujourd'hui la possibilité d'être vus par des coachs euh, euh, d'universités américaines et de partir faire leurs études et pourquoi pas être drafté sur la MLS. Donc euh, voilà, on a, on a beaucoup de choses à, à mettre en place. Mais voilà, aujourd'hui j'ai basculé sur ce, ce métier d'agent, euh, de joueur.
1: Ouais, c'est assez logique. J'aime beaucoup. Enfin, je suis Jérôme depuis longtemps maintenant, à l'époque euh, au tout début des FFF USA. Et je pense que c'est, j'aimerais beaucoup aussi faire comme ce qu'on fait ensemble, euh, lui poser ses questions sur sa vision, parce que c'est un peu le cœur néfralgique sur le football notamment entre la, les États-Unis et la France. Et euh, c'est tout à fait logique ton, ton cheminement de carrière, au final, parce que tu vas apporter ce que toi aussi, à un moment donné, tu as ressenti ou tu as eu le besoin de ressentir et euh, un accompagnement que tu as peut-être eu euh, lors de ta carrière
0: Oui, c'est ça. Puis bon, il, faut, il faut être honnête. J'ai eu des, des bonnes et des mauvaises expériences avec des agents. Hein. J'ai des agents avec qui ça s'est très mal passé, euh, notamment euh, des, des agents qui m'ont empêché de signer dans des clubs parce qu'ils parce qu étaient trop gourmands au niveau commission. Euh, et moi ça m'a fait me retrouver un peu, euh, un peu dans de mauvaises conditions euh, donc euh, j'ai envie, envie justement d'apporter ça puis on entend beaucoup que c'est un milieu difficile c'est un milieu de tordu euh, voilà, moi j'ai envie vraiment d'amener le, le truc le plus sainement possible comme je disais avant, à, à l'ancienne entre guillemets euh, alors c'est pas évident parce qu'effectivement c'est un milieu euh, un petit peu compliqué mais, euh, mais voilà, je vais me tenir à à ma pensée, à mes envies et, euh, et essayer d'apporter quelque chose aux joueurs qui voilà, ce que moi je n'ai pas eu, c'est de leur apporter
1: Une question un peu hors contexte par rapport au sujet qu'on devait aborder à la base mais ça m'intéresse et je suis très curieux de ça tu n'aurais pas pu toi faire ta carrière sans être accompagné, c'est-à-dire gérer bah, tes
0: transferts toutes les opérations en dehors du sportif et du football euh, seul C'est pas super évident quand même de, de faire ça tout seul surtout lorsqu'on est jeune euh, et qu'on n'a pas forcément... Euh, parce que moi, je suis issu d'une famille euh, pas du tout dans le sport et pas du tout dans, dans le foot. Donc, euh, moi, j'ai débarqué dans le monde professionnel euh, seul et euh, si vous n'avez personne pour vous accompagner, euh, c'est difficile. Et ensuite, euh, alors, j'ai essayé de faire ça sur la fin de ma carrière parce que, bon, voilà, parce que je m'étais fait un réseau et que les gens me connaissaient. Donc, ça a été un petit peu plus facile sur ma fin de carrière. Mais sinon, non, l'accompagnement est quand même assez, assez obligatoire et conseillé pour ne pas faire justement les mauvais choix ne Pas se faire avoir par certaines personnes aussi. Euh, voilà, parce que les jeunes, ils sont, ils sont beaucoup, beaucoup sollicités et euh, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Alors, dernière
1: question, mais avant ça, je vois que je ne sais pas si c'est la déco de tous les jours chez toi à Ajaccio. Le authentique fan,
0: c'est quoi exactement ce que je vois derrière en fait, Là, je suis dans, dans le bureau de mon père et, euh, et c'est lui qui l'a ramené de San José. C'est ouais, ce qu'il donnait dans, dans les stades. Et dans... À brandir comme ça en tribune oui, voilà. Mais ça, c'est même plus un... Je crois que c'est un aimant en plus. Je crois que c'est un okay. aimant, carrément, ou une affiche, je ne sais pas. Mais oui, c'est ce, ce qui donnait à brandir. À chaque fois, de toute façon, il donnait quelque chose, hein, que ce soit des Oui,
1: que tu ramènes à la maison. Pareil, moi, j'ai des... des souvenirs. Tu sais, quand tu pouvais manger bah, au baseball, au, au MLS, au football, je ne suis pas sûr que ça se fasse, mais euh, tu pouvais manger, si tu voulais, tes frites et ton fromage dans des casques de baseball. Et ensuite, tu les rapportais à la maison. on y en ai pas mal à la maison aussi <rire> Euh, dernière question Jean-Baptiste et après on en aura fini en 50 minutes d'échange quand même c'est beaucoup euh, mais super intéressant quelle est selon toi euh, ta propre définition de la fan expérience
0: Pour moi je dirais que ça serait vraiment d'en de... <coughs> avoir plein les yeux euh, dans le sens où je veux aller me divertir, je veux passer un bon moment et si possible en garder un grand souvenir et aussi un moment de partage voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui euh, le sport, ce qui est bien, c'est de partager des moments avec des gens. non l'a connu en tant que joueur. Moi, j'ai partagé des, des moments exceptionnels, hein, des montées, des maintiens. Euh, ça crée des liens, ça crée des souvenirs à vie, ça, ça vous change même en tant qu'homme. Et donc euh, aujourd'hui, je pense que voilà, pour moi, ce qui serait bien, ce serait que les gens, lorsqu'ils vont au stade, ils en ressortent en disant ⁇ Waouh, l'expérience était top euh, voilà, ⁇ J'étais avec mon fils, mon cousin, mon ami, peu importe, mais j'ai passé du bon moment avec lui. Euh, ça n'arrive pas toutes les semaines, parce que pas tout le monde peut aller toutes les semaines au stade. Et, euh, et voilà, et en garder une grande, grande expérience.
1: Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Franchement, c'était super enrichissant, super intéressant. Ouais, c'était toi. Tu es le premier euh, joueur pro ou ex-joueur pro avec qui on adresse ce sujet-là. Je trouve que c'est important de vous donner la parole aussi sur des sujets dont on n'aborde pas souvent ensemble.
0: Non, c'est vrai. Comme on le disait avant, moi, c'est la première fois qu'on qu me parle vraiment de, de, de ce côté-là du... Du sport, entre guillemets. Où est-ce qu'on peut te suivre, Jean-Baptiste On peut te suivre, On peut te suivre euh, bah, sur les réseaux, mais aussi peut-être sur LinkedIn ou ailleurs Oui, alors oui, sur LinkedIn, évidemment. Euh, vraiment, les réseaux où je suis le plus actif, même si je ne le suis pas énormément, mais je le suis quand même, ça restera Instagram et, euh, et LinkedIn. Effectivement, voilà, c'est là où euh, je vais essayer de maintenant de poster un petit peu plus d'actualité euh, et euh, de montrer un peu ce que je fais maintenant. Euh, voilà, c'est sur ces deux réseaux sociaux-là principalement et Instagram quand même.
1: Bon, bon, on va suivre alors tes, tes, tes travaux. Maintenant que tu, tu es passé du côté professionnel ouais. euh, euh, hors sportif, tu vas pouvoir travailler ton personal branding et on va, on va suivre ça de près alors. <rire> Là, je te remercie Merci. beaucoup Jean-Baptiste de ton temps. Euh, je te souhaite du coup plein de réussite pour la suite et tous tes projets. Peut-être qu'on sera amené aussi à rééchanger ou, ou pourquoi pas euh, voir des choses ensemble pour le futur mais
0: merci beaucoup je te souhaite beaucoup de courage et puis, euh, puis à bientôt bah avec plaisir c'était vraiment, vraiment bien je passais un bon moment je te remercie d'avoir fait appel à moi je suis content d'être le premier <rire> sportif pro à avoir euh, évoqué ce sujet là et écoute avec plaisir de, de refaire quelque chose euh, ensemble merci Jean-Baptiste à plus tard salut alors. ciao ciao
1: Merci pour votre écoute. Si vous êtes ici, cela signifie que vous avez écouté l'ensemble de la discussion. J'espère que vous l'avez apprécié. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast et vous pouvez même proposer des suggestions et idées d'amélioration. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent régulièrement et qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite à aller faire un tour sur notre site fanstriker.com. Vous y trouverez des actualités des idées et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt.